0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na i dzisiaj będziemy zajmować się topką, którą w się nie zajmowaliśmy. Nie mieliśmy tam no topek.
1: No bo jest środek roku już prawie podsumowania i te sprawy. Spoko.
0: A to jest raczej antytopka, nie topka.
1: Nie, no bo to nie jest tak, że wszystko nam się w tym roku zeszłym podobało, ale były też jakieś nie? rozczarowania. Ja byłem zachwycony hmm. prawie wszystkim.
0: Tak? <śmiech> nie. <śmiech> no dobra, będziemy mówić o Top trzech, bo tak stwierdziliśmy, że krócej będzie i szybciej, i nie będziemy no, Nie będzie tyle negatywności. Same mięcho mm. będzie. Top trzech gier, na których najbardziej rozczarowaliśmy się, i kryterium, które ustalił Członiec, to, że data produkcji, data pojawienia się na, na światło dzienne, ujrzenia stołów graczy, to 2,18. No, Zwykle się tak
2: tymi, w tych topkach podsumowujących stosujemy takie kryterium, czyli nie kiedy graliśmy, nie kiedy jest premiera Polska, tylko po prostu kiedy się pojawiło na świecie. Patrzymy na BGG. Jak jest
0: 2.18 to znaczy, że się liczy. No i najbardziej rozczar rozczarowujące w moim przypadku będzie to coś, co myślałem, że będzie mega kozackie, bo, nie wiem, poczytałem, bo obejrzałem filmik, bo zobaczyłem jakiś teaser, bo ktoś powiedział to w recenzji i się okazało, że nie. To, to jest moja, moja definicja?
2: Moja definicja. Nie ma definicji. Mam... Dziwne rzeczy z różnych powodów.
1: Chciałem, żeby było fajne, liczyłem, że będzie fajne, nie było fajne. No tak, zasadniczo tak.
0: Okej. Okay. No dobra. To top 3, czyli nas też trzech yy, i będzie to? Ink. Ciuniek. I widziarz. I bez ogródek przechodzimy... A, Ink nie chce zaczynać. Dobrze. Bez ogródek
1: przechodzimy do miejsca trzeciego. I u mnie na miejscu trzecim jest gra z Kickstartera, ee, w której nie wspierałem. I nawet... Nie miałem powodu, żeby w nią grać. Ale grałeś? Ale zagrałem. Czego Nie Trzy z
0: startera. Masz szansę trafić.
1: Nie, tej, tej nie masz. To jest. Była kiedyś taka gra The Great Zimbabwe, w którą zagrałem z Inkiem. No. I ona nie była fajna, ale miała potencjał. I była taka gra Founders of Gloomhaven, która no wygląda. Mam... Która wy... Masz?
0: Na trzecim miejscu.
1: No to i ja też. Ale.
2: Ja też mam Founders of Gloomhaven na wyższym miejscu.
1: Ale mów, będziesz krótko top, to, to wyglądało jak gra, która będzie po prostu w moim stylu, bo to jest geometryczna układanka, w której na planszy próbujemy dopasowywać do siebie budynki z taki, zrobione z takich puzzlowych elementów i budować je w taki sposób, że one dają zasoby, dzięki którym możemy budować kolejne i budujemy sobie łańcuszki produkcji. Plus do tego fajny mechanizm zagrywania kart, takie połączenie Concordii i Puerto Rico, że ja zagrywam kartę i robię górę, a reszta graczy robi dół. Eee, I po prostu tak bardzo nie siadła ta gra, z jednego prostego powodu. Celem tej gry nie było dla nas zwycięstwo, było uniemożliwienie gry innym. To tak bardzo hejtogennej gry, w której można wszystko zablokować przeciwnikom nie widziałem dawno. Po trzech bitych godzinach rozgrywki, każdy z nas był absolutnie w tyłku. Nic nie mogliśmy zrobić, cały czas się blokowaliśmy. Jakbyśmy posiedzieli w klubie do północy, to może coś by się urodziło. Ale... Pod, tak, poddaliśmy partię walkowerem. Nie zagrałem w tę grę ani jednej kompletnej partii. Nie udało mi się dograć prawda, jej do końca.
0: Bo ze mną też nie się kończyć. A z Tobą... Bo on grał pierwszą. Powiedzmy. Tak, graliśmy,
1: graliśmy wcześniej na dwie eee,
0: No dobrze, to ja że to też moje miejsce trzecie. Dodam y, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, y, Gloomhaven, no, BGG numer 1. Y, ja nie grałem. Ja na razie nie mam zamiaru grać. Natomiast, y, no nie oszukujmy się. No, Founders of Gloomhaven, ten sam y, autor, wydawałoby się, że mnie bardziej... Nie, już nawet nie nakręciło A, dla, to... a, dla, mnie, a dla, mnie było, dla mnie wydawało by się, że ok, no tutaj jedynka, no to, to, to wiesz, to może zrobił coś fajnego. Trochę tak? tak, ale zauważ z drugiej strony, że takie myślę, jakby Gloomhaven
2: to jest gra niesamowicie przyrośnięta co w swoim gatunku ma sens i może się sprawdzić, natomiast w gatunku mimo wszystko eurowym,
0: to brzmi jak straszne no rozszerzenie. No to wiesz, dla mnie było to na pewno jedna rzecz. Droga rzecz była taka, że y, y, tam jest bardzo fajny ten mechanizm zagrywania i budowania, i, i tworzenia sobie tego... No, łańcuszki produkcji. I to jest bardzo, bardzo fajne. I jak myślisz sobie, kurczę, gry ekonomiczne, bo nie naz można nazwać to grą ekonomiczną, z takimi fajnymi łańcuszkami, z takimi fajnymi pomysłami, no to powinno super działać okazuje się, że, że ten mechanizm jest totalnie niewykorzystany, totalnie spaprany przez inne mechanizmy. Znaczy, a trzecia rzecz, która gdzieś mnie tam strasznie rozczarowała, to, to, to była szata graficzna. Jakby spodziewałem się czegoś... znaczy pudełko nie jest jakoś specjalnie zachęcające, natomiast dla mnie czytelność tej mapy. Ile razy Cię pytałem, czy ja mam tam połączenie, czy nie mam połączenia, a, a Cioniek mówi, no przecież masz połączenie, albo nie masz połączenia. Ja sobie na kurde, dlaczego ta gra jest tak nieczytelna? Także... No, no nie, no, i też miałem tak, że zagraliśmy jedną partię niecałą, bo po prostu byliśmy tak zmęczeni, że stwierdziliśmy, że no, nie ma sensu tego kończyć, bo owszem, ona się kiedyś skończy, ale szybciej my się chyba wykończymy, nie? Zasadniczo tak. Ja właśnie nie wiem, czy ja mam czekać na twoją no, no, bo...
2: pozycję, czy mam powiedzieć o tym sensie. Dobra, ja ją mam wyżej, ale mogę powiedzieć teraz, bo skoro wszyscy już gadamy o tej grze. To jest moje kolejne podejście do... ja, ja ten rodzaj, tę te, te, te myśl w tworzeniu gier nazywam sobie takimi próbą zrobienia settlersów komputerowych. Chodzi mi o to, że w settlersach budujemy sobie tą swoją wioskę i mamy zasoby, które przerabiamy w inne zasoby, ale kluczowe znaczenie ma rozmieszczenie przestrzenne. Tego, że to nie jest tylko, że mam budynki, które przerabiają, tylko kluczowe jest, że budynki, które są połączone, mają blisko do siebie i to jest wtedy efektywne i tak dalej. To jest któreś podejście do tego, bo jest taka gra Neuland bodajże, która nie jest grą złą, ale jest grą masakrycznie po prostu robiącą sieczkę z mózgu. To jest e... to z takimi tr... trójkąciki kojarzę. Może to i trójkąciki, nie wiem, ja to grałem w to jakieś, jakieś dwie partie i się tego pozbyłem już dawno. Jest to Great Zimbabwe e... i teraz jest to, i to jest kolejna próba i to mnie strasznie kusi ta koncepcja, że ta koncepcja właśnie takiego, że Rozbudowuje sobie jakąś swoją dziedzinę, i ma znaczenie to, żeby ten las do tego tartaku miał blisko, a nie tylko, żeby był las i tartak. I to jest kolejny raz, kiedy wychodzi z tego gra albo zła, albo niegrywalna ze względu na złożoność mózgową.
1: Plus dochodzi to nieszczęsne blokowanie. Tak. No, no i ja. co? No i tyle.
2: To jest moja wyższa pozycja. Od teraz jest taki teraz... problem, że kurde, nie. nie mamy trójki. Nie, to też, A... było, to też
1: było twoje miejsce trzecie. Przeprasuj tak, tak,
2: Znaczy tak, to, to było moje miejsce pierwsze, nie oszukujmy się. Ale... Dobra, to ja, ja, ja moje miejsce trzecie teraz Dobrze. powiem, nominalne. Dobra. To jest gra właśnie... Nie tyle może, że miałem jakieś niesamowite oczekiwania, natomiast jest to chyba największa różnica pomiędzy tym, czego się spodziewałem, a tym, co się okazało, to znaczy tu naprawdę było źle. I chodzi mi o grę Shadows Amsterdam. O tak. Nie spodziewałem się, ale Faktusze, na, kró na krótkie liście miałem. Przegląda przeglądałem sobie właśnie gry z 2018 i sobie przypomniałem, że pod względem, tak jakby jak bardzo źle było, to zdecydowanie byłoby pierwsze miejsce, ponieważ jest to gra rozwijająca,
1: twórcza. Zresztą to ja się no, ja, ja, tak, o tym. ja tak nakręcałem na te gry. Ej, słuchajcie, to są tacy tajniacy, ale z obrazkami, z że podpowiedzi też się rozwinięcie właśnie tajemniczego domostwa, czy Dixita, tak.
2: i coś, co tak wydawało się, że jest to. Może nie będzie to tak świetne, ale że trudno jest to całkowicie skopać, a okazało się w wykonaniu, że owszem, da się to skopać całkowicie, podważając całkowicie sens rozgrywki. I po po polecam nasze opinie na ten temat, które nagrywaliśmy osobno.
0: No to teraz miejsce drugie. Dobrze, miejsce drugie to u mnie już zdradziłem się, że będą trzy skutery, e, czyli plastik w plastik i fantastik. I tutaj gra, która tego plastiku ma dużo. Ten plastik jest w ulubionym kolorze mojej córki, niekoniecznie w kolorze moim. I gra, która tematycznie, no kurczę, no w dobie, kiedy kręcimy sobie Jurassic World czy tam coś tam, to gra Dinosaur Island to musi być kozacka gra. Patrząc na oceny, na no moje je, patrząc po opiniach ludzi, którzy Piszą na różnego rodzaju grupach facebookowych, na właśnie BDG, na jakiś tam forum. No, jest to świetna gra, w której będziemy tworzyć park rozrywki, w którym to parku rozrywki będą można kupić popcorn, będzie można sobie zjeść loda, a jednocześnie patrzeć na strasznego T-rexa, albo jakiegoś tam, nie wiem, pływającego e, dinozaura. E, co więcej, te dinozaury będą zjadały nam wizytorów, bo musimy przecież przedni bo tam jest, mamy dwa levele, mamy security level, Wiz Fred level Wizytorów, e, ta, ta, ta. wizytorów <laughs> będą Tak, wizytorów będą zjadać. Ja wiem, co to jest wizyta. Ja wiem, no tak, odwiedzających, tak? No i oczywiście te różowe me me meple, czy, czy to, nie wiem, figurki, y, multum tego, y, nie wiem, czy pamiętacie, Każdą amerykańską grę tartera, taka gruba, gruba tektura, wszystko wspaniałe w tej grze. I pamiętam, jak zagraliśmy w swojej partii nie z wami, nie z wami tu było. I po pierwszej partii miałem takie, Łot, co tu wszystko od. Ja nie Pawliło, bo wszystko jest niedobre w tej grze. Jest ona nudna, jest powtarzalna. Najgorsze jest to, że każę osobę, która jest, wybija się na początku, a to wybijanie jest polega na tym, że Ty masz 7 punktów, ja mam 8, a ciuniec ma 7 i tylko dlatego ja mam gorzej, a które kończymy z 90, 90 punktami i to moje gorzej jest bardzo, bardzo gorzej no więc zagrałem drugą. No
1: wiedziesz, że stosuję skurty bo Chodzi o to, że kolejność rozgrywki jest ustalana odwrotnie do liczby punktów, więc gracz, który jest na prowadzeniu punktowym, jest ostatnim
0: w worker placementie. Eee, tak, to policie strasznie, jeżeli jeszcze. Nie grałem w tę grę, ale wiem. Eee, tak, więc zagraliśmy drugą partię od razu z jakimś tam dodatkiem, który miał to reperować. Dodatek był taki two starterowy, czyli.. Eee, Boże, to był taki dodatek pod tytułem. S Słuchaj,
1: ty masz kartę, która będzie Ci punktować
0: za te konkretne e, zestawy
1: e, dinozaurów w tych konkretnych miejscach, a ty widzi masz ziemniaka.
0: Nie, nie, a ja mam, a ja mam dokładnie to samo, a, się, a potem się okazuje, że żeby to zrobić, to musisz się nagłowić, a daje ci to, nie wiem, jedną dziesiątą czy tam jedną piętnastą punktów. I przypomniało mi się niezmiernie taki, jedna chyba z pierwszych pięciu recenzji, które zrobiliśmy na kanale, nazywała się Veloc Velociraptor. kanibalizm. I pamiętam tę grę jak dzisiaj, i ona była lepsza niż Dinosaur Island, a tam ta gra była syfem, więc ogólnie nie wiem, nie wiem, no przejechałem się na tym strasznie. I albo ja czegoś nie widzę, albo źle graliśmy, ale w sumie trzech nas było, tylko jeden stwierdził, że jest spoko. I właściciel gry, to wiadomo, kasę wydał, tomu, tomu to musiał to, jakoś to ten. także Ale moja córka zachwycona była różnymi dinozaurami, więc jak ktoś by chciał, bo córka lubi, to, to, to good, kupić. Jak nie, to od, odradzam.
1: U mnie na drugim miejscu jest yy, pierwszy escape room, na którym się przejechałem, czyli Escape Tales – Rytuał Przebudzenia. Gra, która była podbudowywana jako ten escape room, w którym warstwa fabularna będzie tak istotna, tak ważna i tak rozbudowana. No i według mnie nieszczególnie była, bo ani z tej historii wiele się nie dowiedziałem, ani później rozmawiając tutaj z kolegami, którzy również przeszli trochę innymi ścieżkami, okazało się, że części kluczowych informacji się nie dowiedziałem i było mi z tym trochę dziwnie. No a w tym pudełeczku w środku były zagadki, które, nie, nie wiem czy to jest moje zblazowanie, czy po prostu już ogranie tego typu gier, ale nie, nie były dla mnie satysfakcjonujące, zadowalające i ogólnie rzecz biorąc było to, Bez drugie, sięgać, były to które już nie kupię.
0: I to. Jak nie kupisz, mówię? A nie, mówię, że zagrasz, nie, że kukuj. A powiedz mi, a poczekaj, a jak. Ale drugiej to, to ochroniło Cię to przed kolejnymi e, escape, tale, escape roomami, nie wiem, książkami, grami, które budowane jest po chwili historii, bo już się dwa razy nie przejedziesz, już wiesz, że nie ma tych historii, nie? Możliwe, możliwe. <śmiech> a może jednak jest.
1: <śmiech> no i o tym też płakałem w recenzji. Chłopakom się podobało,
0: no. mnie niekoniecznie. Co nam się podobało? Escape mi się podobało. Ale no, a, podobało mi się bardziej niż Tobie, no to tak. O. Bo, bo jesteś zblazowany. No, to... <grym> to, jest, to jest jasne. My jeszcze tak nie zblazowaliśmy. Po prostu. Tak, my jesteśmy jeszcze neofitami. <grym> no, tak
1: czy siak miało być fabularnie, a było abstrakcyjnie. No, nie podobało mi się.
2: Dobra, moje
1: drugie miejsce to jest gra, która z zupełnie innego
2: powodu niż poprzednia trafiła e, na to miejsce i jeszcze z innego powodu niż, ni, niż, niż Fandershii. Mianowicie to jest gra, na której nie tyle zawiodłem się na grze, co zawiadłem się na sobie względem tej gry. No, czyli to jest coś, co ci mózg zrobiło, źle. Że... Nie. Coś, co spowiedziało mi, że nie powinienem grać w tego typu gry już nigdy ever. Western Legends. Okej. Okay. Western Legends. A fakt, bo wygrałeś się no? Tak. Western Legends to jest gra, to jest taka przygodówka. Taka przygodówka, w którą tak strasznie chciałem grać. To jest dziki zachód. To jest setting, który mnie kręci. W zasadzie próbowałem najróżniejszych już planszówek w tym settingu. Wszystkie są jak na razie prawie wszystkie z jednym wyjątkiem słabe. I... Jaki wyjątek? No Great Western Trail. A.
1: Nie, nie myślisz o Westernie tam. <grym, <grym, mimo, że jest w tytule.
0: <grym>, a to co bo kiedyś Bart chyba wydawał ten Carson City. No właśnie. To nie było takie złe. Było dla był? mnie było. Nie, okay. Ja wiem,
2: że ludzie twierdzą, że nie, ale ja osobiście pozbyłem się tego z dość dużym hukiem. Deadwood był spoko. Deadwood Dead nie grałem. A, właśnie. Deadwood był spoko. Carson nie. był słaby, Deadwood był spoko. Dobra, wracając do... I ja w sumie wiedziałem, że te przygodówki to nie jest ten mój gatunek i że takie turlanie kośćmi i robienie rzeczy i strzelanie do innych graczy to nie... A myślałem, że... Nie udziłem się, że to będzie zachwyt, ale myślałem, że będzie przynajmniej zabawa. A...
0: No, graliście w towarzystwie kurde, Trzy, ilu tam było was euraczy? Wszyscy <głosy> ale ja wiem, ja myślałem, to... że trochę będę miał z tego przyjemności Mateo tak pracował <głosy> nad tym, żeby <głosy> to trochę jakbyś poszedł, nie wiem z super heteroseksualnymi kolegami do gęskiego klubu, powiedział no nie rusza mnie, no nie rusza
2: <głosy> Mateo się tak starał, żeby, żebyśmy się dobrze bawili przy tym a, a mi było tak potem smutno, bo ja bym tak bardzo chciał, żeby tak ja się
0: z taką właśnie tuwarzym, które ja tak taką... chciałem,
2: żeby mi się to podobało. Nie, że to stwierdziłbym, ło, wow, to jest najlepsza gra na świecie, ale chciałem się przy tym dobrze bawić, a. A,
1: a później a się, taki że trzeba zawód. po prostu łapać te punkty i nie myśleć nad klimatem. Tak. No, a ja muszę przyznać, że...
2: No i
0: był to, by, był to duży zawód i spowodował we mnie przemyślenia egzystencjalne. <głos> ja muszę przyznać tylko, że, że zgodzę się z Tobą, bo myśmy grali pierwszą partię na sześć osób i to jest trochę za dużo na tę grę. Mhm. Tak o był... dwie osoby. Tak o dwie osoby mniej więcej, tak? Ale jak właśnie masz takich ludzi, którzy albo piją piwko i są wiesz... Leci tam w, mm -hmm. w tle jakaś muzyczka, to, 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 to myślę, że da się. Ale w ten powiem
2: moment. ci, że ta partia ma, miała na mnie na tyle dalekosiężne skutki, że teraz na przykład zastanawiając się nad jakimiś nowymi przygodówkami, które być może by mnie oszukały, jak na przykład ten Władca Pierścieni nowy, teraz sobie myślę, człowieku, ty naprawdę nie lubisz tego gatunku. Znaczy, ale lubisz władca
1: Pierścieni. Bardzo. No właśnie. Ale nie stoisz ta... rozkrokiem. Tak. A, ja się waham ja nad tym. I, domem, to, ja to, i to
2: jest ciuńku Salomonowe rozwiązanie. Ty kupujesz, ja gram raz, stwierdzam, że nie Yee. lubię tego gatunku i jest
0: świetnie. Spokojnie. To jest
1: zaskakująco prawdopodobne scenariusz.
0: Dobra. Mm -hmm. Okej, okay, czy to była twoja
1: wujeczka? Tak, Dobrze, więc przechodzimy do miejsca pierwszego. I wiemy, że Uinka jest to Founders of Gloomhaven Jest. Nie wiem, czy dałbym sobie rękę uciąć, że my z Winzia będziemy mieli to samo, ale jestem w stanie. No moja ma dwa słowa. Znaczy... Kick... Kickstarter? I dwa słowa. A Kickstarter? I Rising Sun. Tak jest. <laughs> Tak więc mamy bardzo monotematyczną okazuje się. To ja ustawiałem, że gdzieś
2: będziecie mieli coś, ale to zaraz. No liście. nie, ja mam jeszcze się mam na dwie, za,
0: dwie na liście rezerwowej. Ale, ale... ale po prostu jak jak napisał e, top najbardziej przehypy, znaczy na czym się najbardziej rozczarowałem, ja w ogóle nie myślałem, napisałem Rising Sun od razu. No wiesz, bo ja zasadniczo nie grałem w Rising Sun, więc może dlatego nie mogę dołączyć do waszego
1: churu. No. Dobrze. Po pierwsze, dlaczego byliśmy na i chcieliśmy, żeby bo Rising Sun nam się spodobał. Ciekawe. Bo to Eric Long. No, taki, taki Blood Rage, taki house w starym bo świecie.
0: To właśnie kupa innych rzeczy, które już się sprawdziły. Bo I to, to jest
2: naturalna kontynuacja <grym> tych jego największych. Tak, bo wydaje to,
0: się.
1: Bo to figurki na planszy, bo to Area Control, bo to negocjacje, bo to sojusze. Mój Rising Sun leży w tym.
0: Leży w łóżku. Leży w łóżku. Jest chory. Schowałem Schuwa... go w łóżku, mam y, KS wersję, z wszystkim. A, bo dodatki KSowe to do kupiłeś później. Nie, pan... kupiłem a? całego ks tego all in. Okej. Okay. No, ale... W debil. <laughs> nie, no zainwestowałem. No nie, czy pewnie więcej kasy, jakby
1: to się ja, ja kupiłem sobie polską wersję i Jeszcze sprzedałem nie. ją w trakcie trwania pierwszej partii jednemu z graczy przy stole.
0: Pamiętam to. <śmiech> negocjowali cenę czy, grając, nie? <śmiech>
2: Jak mnie tu nie zaatakujesz, to będzie tych aniel. Pamiętam. No, ty... <śmiech>
0: Pamięta, no to, to była fajna partia, bo właśnie graliśmy i tak widziałem po czuńku, który coraz bardziej mówi. nie no chyba to sprzedam na co jeden ziomek. Tak to ja to kupię. <śmiech> no dobrze. W każdym razie opowiedzmy, dlaczego nam się rajznik nie podoba. Eee,
1: dobrze, mały moment. Hmm. Dla uspokojenia się. Rising Sun to jest gra, w której jest to wszystko, co jest spoko, czyli to wystawianie jednostek jak w Blood Rage'u i kontrolowanie terenów i przepychanie się, ale nie ma tego, co mi się w Blood Rage'u podobało najbardziej, czyli draftu kart, który pozwalał zbudować sobie strategię na rundę i później coś pokombinować. Tutaj ten draft jest z odkrytej puli. Jedną z akcji, którą możemy wykonać w grze, to jest zakup karty z puli, która jest dostępna i jawna dla wszystkich. I to mnie, to mnie jeszcze nie boli. Bolą mnie natomiast dwie rzeczy. Podstawowy mechanizm, który jest tutaj, wyboru akcji, polega na tym, że i tutaj mogę, mogę się machnąć o jakieś wartości, mamy sobie ten stos żetonów akcji, gracz aktywny dobiera z tego stosu trzy żetony, wybiera z nich jeden i to jest akcja, którą teraz robimy. No i jak chciałbym cię zaatakować, a wśród tych trzech nie było ataku, no to trudno. Ale... To było takie szczere, trudno. Trudno. I to, to jest coś, do czego nie jestem przekonany, ale jeszcze mógłbym z tym żyć. Najbardziej e, boli mnie w tej grze to, co, naj, co tak jakby Największy nacisk był położony, czyli prowadzenie bitew. Bitwy prowadzi się w tej grze hajsem. Troszeczkę tak jak w Kraj Woku, też od portalu. Mamy, mamy sobie planszetkę, na której możemy inwestować. Co w tej bitwie chcę robić? Czy chcę zabijać jednostki przeciwnika, czy brać do niewoli, czy może popełnić sepuku spektakularne, co mi da dużo punktów? I robię to inwestując swoje pieniądze licytując się w ciemno z przeciwnikiem. Ja licytuję za zasłonką, w co inwestuję, ile. On licytuje za zasłonką. Odkrywamy i rozpatrujemy. Gra wygląda w ten sposób, że najpierw całą rundę planujemy rzeczy, rozstawiamy figurki, a na końcu rundy, w ustawionej, w, w określonej kolejności, rozpatrujemy po kolei wszystkie bitwy. I jeśli ja biję się z windziarzem, a winziarz w następnej bitwie bije się z szonsem, a ja w trzeciej bitwie biję się z szonsem, to muszę się zastanowić nad tym, ile szansów w drugiej bitwie z winziarzem wyda pieniędzy i ile będzie miał w tej, w której ja będę za trzy bitwy się z nim bił. Bo mam cały czas jedną pulę pieniędzy na to wszystko. I było to dla mnie tak męczące i nie dające satysfakcji. Rozkminianie tego, gdzie, ile zalicytować, żeby te pieniądze mi się zgadzały i, i miało to jakiś sens że straciłem absolutnie całkowicie zainteresowanie i, i jakąkolwiek przyjemność. Gdyby to było rozbite w taki sposób, że tutaj, tutaj mamy rozstawianie jednostek, odpalamy jakąś bitwę, rozpatrujemy? Nie. Wszystkie bitwy są skumulowane w jednym etapie gry i rozpatrywane w, w kolejności i są tak liczarskie, że jest mi aż przykro i ink macha na mnie ręką. Znaczy ja
0: tutaj muszę powiedzieć, co mi się nie podobało. Nie podobało mi się to, że sam znaczy, znaczy, samo granie jest bardzo szybkie, to jest bardzo szybka gra bitwy to jest jakieś 85% gry czyli 15% robisz de facto jakieś rzeczy, po czym masz 80% gry to są te bitwy, w których dużo liczysz w których, co też mnie wkurzało nawet jak się super rozstawisz, to takie głupie podudzanie że ktoś cię podjudza, kogoś innego bo takie podudzanie tutaj będzie działało ja nie za bardzo lubię jak są takie wiesz, open negocjacje nad stołem, Aha. wiesz, a, weź go wali, a tam wiesz, już z tyłu mam, bo mam więcej kasy od Ciebie, to z Tobą wygram. Yy, przy bardzo takim klimatycznym i moim zdaniem żernym mózgu, chaosie, przy bardzo yy, zgrabnym... Yy, 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 mhm. Nie, przy bardzo zgrabnym To mhm. no, dla mnie jest bardzo, bardzo zgrabny przy ultra szybkim Blood ranger, bo Blood Rage jest szybki, aczkolwiek ja też nie jestem fanem Blood Rage, a też go mam na półce, ale fanem jakimś wielkim nie jestem. Rising Sun wydaje się mi grą przekombinowaną. Ona nie jest ani prosta i szybka, ani trudna i, i taka mózgożerna, mm -hmm. tak? Jest taka, stoi właśnie takim okrakiem. Trochę jestem taką szybką, a trochę jestem taką nudną grą. I miałem takie poczucie, że... No i znowu tutaj gdzieś się pojawiło też fakt tego, że te figurki oczywiście, to wiadomo, Kulmini cool or not musi tak robić, bo jak tego nie robi... Figurki to nie są gra, fantastyczne. To są fantastyczne, te kolory są fantastyczne. Natomiast sam gameplay był bardzo słaby, też na tym zagrałem. Udało mi się zagrać w Rising Sun dwa razy i wydaje mi się, że to są wystarczająco duże... Pierwszy i ostatni? Tak, najgorsze jest to, że tę grę mam, bo ja mam takie trochę zboczenie z Cool or not, że naprawdę te gry mi się fizycznie mm -hmm. bardzo podobają. Bo z Bad tak, tak mam podobnie, że gdybyśmy robili taką topkę prze, przehajpowanej z 2, 17, też bym pewnie powiedział, że Blood Rage był dla mnie takim przehajpowanym. Nie robiliśmy to, nie robiliśmy nigdy recenzji Blood Rage'a, ja nie jestem jakimś specjalnym, specjalnym fanem Bro, Blood Rage'a. Ja sobie rękę uciąć, że robiliśmy Blood Rage'a. Mhm. Tak. A raczej tak. tak. To dobrze. Więc nie ja, marudziłeś. No marudziłem, pan. no bo ja nie jestem jakimś tamten. Także no. dla mnie Rising Sun... Tak, tak, bo moją konkluzją było, że wolałbym, żeby
1: nie było tam figurek, były kostki i była 150 zł tańsza. O, no spoko.
0: W każdym razie tak, Rising Sun jest strasznie zagód. Y... Robiliśmy nie Set, setkę. Okej, okay. nie żałuję, że, że kupiłem, bo ja nie żałuję takich rzeczy już. Kiedyś żałowałem, teraz już nie żałuję, najwyżej to kiedyś to sprzedam. A, yy, a tak między Bogiem, a prawdą, to pff, nie wiem. No, mam wrażenie, że Lank już tak yy, hurtowo zaczyna robić trochę te gry i tak Rising Sun jest właśnie, co drugą zrobi dobrą, może tak, tak to wygląda. Nie? Także numer jeden u nas, no dziwne, nie? A To niedobrze, no to może chociaż w tych, bo mamy, mamy bo, bonusy? Bo jak bo, bo, bo
2: nam kazał zrobić bonusy na końcu, więc zrobimy <głosy> na końcu. Znaczy, ja jeszcze chciałem najpierw powiedzieć, że byłem przekonany, że gdzieś się u was koimbra. Yy, za...
0: No proszę Cię, numer 4 u mnie! <głosy> no właśnie.
1: <głosy> Nawet nie nakręcałem się mocno numer na Numer 4 u mnie, to już tak jak wywołałeś to zaczynam. Koimbra, już <głosy> chyba o
0: tym powiedziałem. Jak to przehajpowana gra, ale, ale gdzieś tam słyszałem, nie wiem, podobnie Szafa powiedział to w którymś z podcastów, że nie źle im się sprzedaje, że to nie jest y, super hit sprzedażowy. Y, tak podobnie było w y, u Geek Faktorach w jednym z podcastów z Krzysztofem Aha. Szafą Szafrańskim, pracownikiem Rebela. Y, nie dziwię się, no kurczę. Ale z drugiej strony jest na przykład w finale gry roku. Jest w finale gry roku, no, czyli, no, czyli y, Jury żywi w finału gry roku się nie zna po prostu, nie? Dwóch siedzi tutaj. O, tak, nie za moją sprawą. Jest <gry> final. W każdym razie tak, głównie to było zastanawiam się nad kogrom, ale stwierdziłem, że w recenzji już powiedziałem tyle pomój na, na temat coimbry, że wystarczy. To ja powiem, że mam na rezerwie. Znaczy na rezerwie miałem różne rzeczy, ale powiem
2: o jednej rzeczy, i tu dla odmiany to nie będzie gra, która mi nie pasuje. To nie będzie gra, która jest zła, to jest gra, która jest bardzo dobra. Ale mój hype na nią był dwa razy większy niż ona jest bardzo dobra, czyli Teotilakan.
1: To, to jest też na
2: rezerwie. To jest gra, która. Jest, to jest naprawdę bardzo dobra gra, ja się do niczego w niej nie przyczepiam. Ale ja byłem tak, tak jakby tak bardzo oczekiwałem ulśnienia na miarę, właśnie, Culkina, że stwierdziłem, to jest bardzo dobra gra. No. No, nie jest, nie... Mi, jest mi smutno, że to jest tylko bardzo dobra gra. Więc zawiodłem się na niej w
0: pewnym sensie. Rozczarowałem.
1: A mnie rozczarował jeszcze tak dodatkowo, ale w mniejszym stopniu, bo nie hypowałem się bardzo dużo najnowszy Days of Wonder, czyli Deriver, który. A to nie gra nie, 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 który, nie chęciliście mnie przed pierwszą partię. <gry> który absolut... To jest gra. Bo, bo co, przedostatnią było co? Quadropolis, czy było coś jeszcze między? Nie pamiętam. Tak czy jak Quadropolis to była, to była gra, która też nie była jakaś wspaniała, ale miała pomysł na siebie całkiem fajny. Polis było aktywnie złe. Ale to dla mnie. A w Deriver już nawet tego pomysłu nie ma. bo taka tam, taki worker placemencik, w którym dziabiemy sobie ze sobą i wystawiamy za nie budynki. I tak nie nienatchnione w żaden sposób to jest. No i trochę przykro.
0: Hmm. Tak, Przed tym było chyba tylko to. W tym roku jest Corinth. To Corinth w stosunku do tego był dużo lepszy. Ja jeszcze mam, y, drugą miałem, y, tylko stwierdziłem, że to pewnie taki hype, który sam sobie nakręciłem, czyli gra Arrayal. Y, gra, y, która w te Tetris i układasz tam ludzi, siad, sadzasz. Y, 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 wydało to wydawnictwo, które zrobiło y, to hiszpańskie, tam portugalskie wydawnictwo, które zrobiło tą grę o wirusach, The Viral. Mm -hmm. Pamiętasz? Vyral po prostu. Vyral, mm -hmm. tak. I, i, i Rajal to jest taka gra, w której mamy klocki tetrisowe, w których jakby upada ci masz planszę mm -hmm. i upada ci klocek i tam stadałeś sobie różne osoby. Chcesz, żeby one posiedziały w czerwonych koszulkach koło siebie i tak dalej i tak dalej. Bardzo, bardzo przyjemnie mm -hmm. to wyglądało. Natomiast zagraliśmy, no pamiętam, na Essen gdzieś tam jakoś o poranku, czyli weszliśmy przed mm -hmm. i Pan nam pokazał, wszystko wyjaśnił, więc było cicho, spokojnie i tak dalej. I stwierdziłem, że Okej, okay, Ktoś zagrał w Tetris'a, ktoś chciał zrobić taką grę, ale nie wiedział co z nią dali zrobić i zrobił taki ładny, ale mało grywalny. Mało grywalny. Nawet nie możesz zrzucić na to, żeby były złe warunki do gry. No właśnie nie, były perfekcyjne warunki do gry. Siedzisz w ogromnej hali, masz całe stoisko dla siebie i jest nas tylko dwóch w tym stoisku. Także mega kozackie. Także ja się też tym arajałem, przy, 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 przy ten, bo to tak trochę myślałem, że ktoś wziął któryś z tych rozebolskich pomysłów na Cottage Garden Spring Meadow i po prostu zrobił go troszeczkę ciekawiej i inaczej. Także Coimbra i Araya nie weszły do tej trójki. Ogólnie muszę powiedzieć, że wcale nie miałem tak łatwo, żeby złożyć tą trójkę. To znaczy
2: nie znalazłem zbyt wielu rzeczy, o których mógłbym powiedzieć w tym roku, że och, zagrałem i to wyszedł taki straszny krab z tego. A co tak jakby było dobrego, to albo mówiliśmy, albo będziemy mówić
0: jeszcze. No jakby powiedzmy sobie też szczerze, że mam też takie wrażenie, nie wiem czy jakie wy macie wrażenie, ale szybko się generuje hype strasznie. W 2018 to był taki hype był na 2-3 tygodnie i bardzo szybko po, po, po premierze cisza ogrze. Znowu następna gra, cisza ogrze. Jakoś tak to teraz pędzi, że łatwo się nahypować. Przez to łatwo się potem rozczarować chyba, nie? No. Tak no tak można
2: tak. właśnie na przykład
0: stwierdzić, że gra będzie genialna, no, no a ona no, jest tylko bardzo dobra. No, kupować Nie powinniśmy go tartara kupować. Tak, nie kupować
2: bo ja tylko pięć razy w życiu. Ja tylko
0: z... raz w życiu. Na co? Wysłowanie. A, no to ja te trzy albo cztery zakładam, bo ja... czekam aż to będzie w normalnej cenie, w normalnym detailie, nie? <laughs> Dobra, no okej, okay. czyli jak widzicie, no ta straszna ta topka wyszła. Nie, jak widzicie, też nie rozmawialiśmy o niej przed, przed, przed nagraniem odcinka, bo tak to byśmy pewnie pozmieniali coś, żeby było ciekawiej. W każdym razie nasze typy już znacie. Na nasze typy, czyli na, my to... Ink, Czujnik i Windiasz I dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.